0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom
0: dia. Bom dia, Raíssa, e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, que hoje vai fazer então intensivão, vai responder as perguntas dos nossos ouvintes, muitas Muitas mesmo, e a gente vai tentar colocá-las aqui nesse espaço. Eu vou começar, Eliane, com uma aqui do é, Mauro, de Coronel Fabriciano de Minas Gerais. Ele está trazendo à tona um assunto que tem a ver até com o noticiário de hoje, porque ontem o presidente Bolsonaro, na live, é, encorajou os seus apoiadores a não irem às manifestações de domingo né em relação a possíveis casos de violência que possam ocorrer, enfim, reforçar um pouco o que a gente viu no último domingo, ele não quer que esses confrontos aconteçam normalmente, para deixar, deixar essa questão de, de violência isolada é, nesse movimento que ele chamou ontem de um ressurgimento dos black blocs, né? É, mas de alguma forma in incentivando também, porque quando fala, olha, não vamos para as ruas porque eles são vagabundos, porque eles são viciados, são pessoas que não acreditam nas mesmas crenças que a gente. E aí o Mauro pergunta o seguinte, Eliane, diariamente assistimos estarrecidos um escândalo novo do governo, então, como você bem menciona, e aparece imediaticamente. No caso específico do sobrevoo de helicóptero, né? falando do protesto da semana passada, alguém filmou de dentro do aparelho, certo? Quem divulgou essas imagens? Com que propósito? O ex-presidente faz tudo pensado para provocar uma reação midiática
0: para se manter em evidência. Bom dia, Raíssa, de novo, Carolina, ouvintes, e bom dia, Mauro de Coronel Fabriciano de Minas Gerais. É, quem filma o presidente é o próprio, a própria presidência. Quando a gente vê o presidente andando a cavalo, o presidente é, passeando no meio ali da, das aglomerações, das manifestações, inclusive ao lado de faixas contra o Supremo, contra o Congresso, a gente sempre vê um oficial, seja da Marinha, seja do Exército, filmando o presidente. Depois o presidente pega aquelas imagens e o próprio presidente distribui nas redes. Então quem filmou as imagens no helicóptero foi a presidência, exatamente com o intuito de mostrar que o presidente sobrevoou a esplanada para mostrar as imagens é, da própria manifestação, para jogar tudo isso no ar. E, no caso específico dessas imagens do helicóptero, elas tiveram um probleminha a mais. É que o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, estava no helicóptero junto, ou seja, participando ali é, é, convivendo com aquela situação do presidente prestigiando um ato que era contra os outros poderes. Criou um mal-estar, tanto que o próprio ministro da DP, Defesa depois teve contatos com ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar amenizar um clima ruim né? porque todo mundo reclama do presidente bolsonaro e com esses ataques e com essa enfim ele estimulando manifestações é, golpistas e aí o ministro da defesa o ministro das Forças armadas participando disso então o ministro da defesa teve que botar panos quentes mas é isso é é sim uma escalada midiática do presidente. Ele gosta de ocupar espaços com essas coisas.
1: Muito bem. Antes da próxima pergunta, só um registro que eu acho que é importante a gente fazer, né, Eliane? O Brasil superou a Itália né, em número de mortos e agora 32.548 mortos. Ah, é, aliás, eram 32 mil ontem e passaram para 34.021 com um novo recorde. 1.473 óbitos em 24 horas, então 34.021 vidas perdidas. Nesse contexto todo que a gente está falando é importante é, essa ressalva, né, Helena?
0: Achei super importante você entrar nisso, Raíssen, é porque está é, sendo uma morte a cada minuto. Você já tem aí, a gente está chegando à faixa de 1.500 mortes, em cada 24 horas. Agora, tem uma, uma coisa interessante nisso. Quais são os três países que estão é, no topo dessa pandemia, no topo do número de mortes e contaminados? Estados Unidos, Reino Unido e, em terceiro lugar, Brasil. O que, que eles têm em comum? O negacionismo porque nos Estados Unidos o Trump demorou a acreditar e entender a gravidade da pandemia. Ele demorou a apoiar o isolamento social, a quarentena. O Reino Unido, a mesma coisa. O Boris Johnson, primeiro-ministro, também demorou a entender a gravidade, entendeu o tamanho da pandemia e, por isso, demorou a estabelecer isolamento. Até que ele próprio teve... A Covid-19 ficou mal no hospital e aí mudou tudo e passou rapidamente a adotar isolamento, quarentena, etc., etc., mas com atraso. E aqui no Brasil a gente nem precisa repetir que o presidente Jair Bolsonaro também foi negacionista como o Trump e como Boris Johnson, mas com uma diferença. Ele continua até este momento negando tudo e a gente não vê uma palavra sobre combate à pandemia do, da parte do presidente. Aliás, ontem, ao contrário, o presidente fez uma live falando de reabrir é, mergulhos, etc., etc., em Fernando de Noronha. Incrível, né? A gente está com 34 mil mortos e o presidente está se preocupando com o mergulho em Fernando de Noronha.
2: E, e ao ontem desencorajar os manifestantes a saírem às ruas no domingo, ele não menciona a questão sanitária, né, Eliane? Ele ele fala sobre esse, essa, essa, esse possível confronto, os riscos desse possível confronto, mas é, não passa pela cabeça dele citar a questão sanitária, que é muito importante. Quanto mais gente aglomerada, mais risco da transmissão do coronavírus, né?
0: É, hoje mesmo a Organização Mundial da Saúde fez um alerta. É, a América do Sul e, particularmente, o Brasil estão na hora mais grave da doença. Não é hora de flexibilizar isolamento nenhum. É hora de ficar em casa, é hora de se trancar em casa e se botar o pé fora. Máscara, todos os cuidados. Mas o presidente não... não ele não... É, é incrível, tem um lado... É, psicológico, patológico, se ele não consegue assimilar isso. Ontem mesmo, ele foi é, renovar a carteira de motorista no Detran e foi sem máscara. Foi sem máscara. Entrou, saiu, ficou, voltou, falou com outras pessoas, sem máscara. Quer dizer, o que, que ele quer com isso? O que, que ele quer com isso? Ele quer dizer que ele continua insistindo que é uma gripezinha? Que gripezinha, hein? Que mata... 34 mil pessoas por enquanto, por enquanto, porque há previsões de que o Brasil possa perder 88 mil vidas com o coronavírus. O presidente Bolsonaro ele é, ele precisa de um estudo é, muito particular sobre o que, que ele pensa da vida, das coisas e da própria é, pandemia.
1: Bom, temos duas perguntas uh, parecidas, né, com um assunto parecido, uma em áudio, eu vou, que eu vou chamar já já, mas antes, é, o Gilberto né, fala sobre o, os militares, ele, primeiro ele fala que uma percepção dele, né, de que o presidente vem atacando todas as instituições, na esperança de as forças armadas o apoiarem no autogolpe a moda de Hugo Chaves, que conseguiu destruir instituições venezuelanas e se tornou ditador na né, América do Sul, lá na Venezuela, Bom, essa é a opinião dele, mas ele pergunta se você, Eliane, com base nas informações, acha que as Forças Armadas declinariam tanto a ponto de apoiar um golpe né, em nome de um militar que saiu do Exército praticamente pela porta dos fundos. E a outra pergunta sobre o mesmo tema é do Arthur Alcorta. Vamos ouvir o que disse o Arthur, daí você já responde ao Gilberto e ao Arthur.
2: Bom dia, Eliane. Bem-vinda. Bom,
1: a situação que a gente está vivendo é completamente absurda, né? A pergunta que fica é o seguinte, os militares, não do governo, do exército, qual é o limite de paciência desses caras para isso? Eu sei que respeitam completamente a Constituição, isso está provado, mas hum, até onde vai a esculhambação? desses bolsonaristas, do que é o Exército Brasileiro. Fica assim? Não, não acontece nada? Muito obrigado, Arthur Alcorta.
0: Oi, é, bom dia, Gilberto, bom dia, Arthur. É, todo mundo se pergunta né, sobre a posição das Forças Armadas, porque você tem as pesquisas de opinião sobre a população civil então a gente sabe como é que se comporta a população civil quem é a favor do Bolsonaro, quem não é, quem é a favor disso, quem é a favor daquilo mas não há uma pesquisa no universo exclusivamente militar dentro das forças armadas então é difícil a gente falar assim, os militares acham isso ou aquilo né? é, primeiro há diferença entre as próprias forças a, a aeronáutica, por exemplo, ela está muito cautelosa e ela não está ocupando milhares de cargos dentro do governo. Ela está muito cautelosa. A marinha também está cautelosa, apesar de estar um pouco mais dentro do governo. E o exército, ele tem muita gente. O exército tem milhares. De militares que estão ocupando cargos. E aí a gente vê que a base é importante, porque os militares se aposentam cedo, né? alguns como capitães, como coronéis, eles se aposentam cedo e, de repente, eles ganham um emprego extra com um DAS a mulher fica feliz, os filhos ficam felizes, todo mundo satisfeito. E, e isso está acontecendo muito. Se vocês olharem, Ministério de Meio Ambiente, Ministério da Saúde, é, é, todos os órgãos federais nos estados, eles estão entupidos de militares. Então, é uma espécie de cala-boca nas bases militares. Quanto à cúpula, a gente vê que os comandantes da aeronáutica, da marinha e do próprio exército estão muito calados, muito distantes dessa crise política. Né? O próprio comandante do exército, Walter Pujol, é o general que, enfim, que sempre ia ao, ao palácio, que participava de reunião. Ele não tem ido ao palácio, não tem participado de reunião e ele está numa posição muito mais de proteger a instituição, do que de ficar protegendo e acomodando as crises de governo Bolsonaro. Então, a gente não pode falar os militares, as Forças Armadas, porque há divisão também entre elas. O que é fato é que os militares que têm muita visibilidade são aqueles que estão no governo. São os três generais, por exemplo, que estão dentro do Palácio do Planalto, o Ramos, o Augusto Heleno e o Braga Neto, e o vice-presidente Hamilton Mourão, que é também um general que estava há pouco tempo no, no comando é, do Exército, que é um, enfim, no, no, no alto comando do Exército e que é um general importante, que tem muita, enfim, liderança dentro da força. Agora, é, é muito preocupante isso, você atrair as forças armadas para uma crise que o presidente é, intencionalmente cria todo dia. O presidente acorda disposto a criar... a. Crise do dia e você ter os ele incluir e atrair né, os militares para dentro disso é muito ruim porque as forças armadas são instituições de estado e não de governo. E como você lembrou é, Gilberto, o Bolsonaro saiu do exército como tenente. Né, há trinta e tantos anos atrás, como tenente, né, sob acusação, sendo julgado e saiu pela porta dos fundos. Né? Como é que agora você tem generais que fizeram milhões de cursos, super preparados, etc., se rendendo a voluntarismos de um tenente que saiu como insubordinado? Essas questões todas são muito complexas, mas é bom que vocês tragam. A elas a discussão aqui na nossa Rádio Dourado e publicamente.
2: Hoje a gente está fazendo um intensivão aqui com a Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas que vocês enviam para cá pelo 994 WhatsApp aqui da rádio, com a hashtag Jornal Dourado ou pergunte para Eliane nas redes sociais. Tem uma que chegou aqui da Regina. É, Eliane, a chance, se o presidente não cair, de voltarmos a ter 40 ministérios já que ele pretende recriar o da segurança?
0: Oi, Regina. É, é muito interessante isso, sabe, Regina, porque o presidente passou anos e passou a campanha inteira dizendo que era contra a velha política, contra a negociação política. E agora ele está mergulhado até... Uh, o último fio de cabelo nessa negociação e justamente com o Centrão, com Roberto Jefferson, Waltemar da Costa Neto, gente condenada no, no Petrolão, no Mensalão, enfim, é, é, não só, ele não está negociando com os melhores políticos, né? E está negociando assim, qualquer coisa. É a FNDE, que é o fundo da educação, FUNASA, que é o fundo da saúde. E o presidente tinha dito agora que nessa negociação não entrariam ministérios, estatais e bancos públicos. Aí, banco público já entrou na roda, porque o Banco do Nordeste, o BNBB, BNB, foi entregue ao PL do Valdemar da Costa Neto, o Estadão deu a notícia de que entraria, o Estadão depois deu que o sujeito estava enrolado é, com questões da, no, no Tribunal de Contas da União quando ele foi é, é, presidiu a Casa da Moeda e o Estadão depois deu que o sujeito caiu, ou seja, o sujeito ficou 24 horas no cargo e agora vem, enfim... Uh, a terceira ponta que é o presidente discutindo com o centrão, com a bancada da bala, a, o, a fracionar de novo o Ministério da Justiça, ficar o Ministério da Justiça de um lado e o Ministério da Segurança do outro. E o Ministério da Segurança ficaria nas mãos da bancada da bala, que é do centrão. Ou seja, é, é complicado... E isso vai dar confusão, porque você dá Ministério e Ministério da Segurança para o Centrão a essa altura, é, eu acho que vai ter muita reação, Regina.
1: Participação da Eliane Cantanhede respondendo a intensivão de perguntas né, dos nossos ouvintes. E Eliane, mais uma vez, fala direto de Brasília. Essa pauta do impeachment ainda está sendo muito requisitada pelos ouvintes. O Beto Alves, Eliane, ele diz o seguinte: ao criticar. O Congresso, o STF, além de participar dessas manifestações antidemocráticas, o presidente Jair Bolsonaro caminha para um isolamento político, correndo o risco de a única saída para ele, seja ou fechar o Congresso ou fazer o Brasil passar por um terceiro processo de impeachment. Aí ele lembra que o presidente Fernando Collor, entre outros problemas, também sofreu com a falta de apoio do Congresso. Eu incluiria aí o presidente Dilma também nessa mesma conta, né, Eliane?
0: Oi, bom dia, Beto. Muito se pergunta né, sobre impeachment, mas eu não consigo ver, é, em lugar nenhum, é, eu não consigo ver no Congresso, nas lideranças políticas, nas minhas conversas, muitas conversas, não consigo ver um ambiente e uma vontade de tocar um processo de impeachment. É, o que a gente tem são, objetivamente, várias frentes contra o presidente Bolsonaro. Resumindo rapidamente, é, o processo lá, o inquérito, as investigações sobre as acusações do ex-ministro Sérgio Moro, é, que, enfim, diz que o Bolsonaro quer intervir e quer intervir politicamente por interesse próprio na Polícia Federal. Então, esse é o um inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal. Tem o um inquérito das fake news no... Uh, também no Supremo Tribunal Federal, e a gente sabe que tem 29 alvos até agora, mas que isso vai chegando cada vez mais próximo do gabinete do ódio que funciona dentro do Palácio do Planalto, que envolve filhos do próprio presidente da República. Você tem a CPMI, a CPI mista, é, Câmara-Senado, investigando também é, todo esse processo, essa rede de fake news que passa, é, que tem uma origem, segundo eles, dentro do próprio Palácio do Planalto. E eles já descobriram que houve 2 milhões de anúncios em um único mês para sites e blogs sujos, e de, enfim, até de pornografia. Né? E você tem. Uh, os processos de impeachment, são mais de 30 processos de impeachment já apresentados, já protocolados na Câmara dos Deputados. E o quinta, a quinta frente, estou contando uma por uma, a quinta frente é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que tem oito processos de cassação da Chapa, Bolsonaro, Hamilton Mourão. Então são muitas frentes, mas a gente não vê em nenhuma circunstância, assim, um movimento claro como houve no caso do Collor, como houve no caso da Dilma para trocar o presidente, para tirar o presidente e ou botar o Morão no lugar ou tirar a chapa toda e fazer uma nova eleição. Eu não sinto isso, né, agora. Isso tudo depende de como evoluam as coisas, porque o presidente Bolsonaro ele é provocativo. Ele tem um instinto, ele acorda com o instinto de provocar. E provocação sempre a, a, provoca uma reação. Provoca e a provocação tem aí um retorno, tem reação. Então, o ambiente está muito tenso, muito degradado, mas eu, sinceramente, não sinto, neste momento, nenhuma... É, articulação é, firme, forte, confiável em torno de mudança de presidente.
2: Tem mais perguntas para Eliane Cantanhede, essa da Arlete.
0: Bom dia, Eliana. Legal te ouvir de novo. Bem-vinda. Eu só queria saber uma
2: coisa, independente de impeachment, o Bolsonaro pode
0: vir a responder civilmente pelos atos que ele está criando, essas brigas nas ruas, o, o fato de aumentar o corona no Brasil, do Brasil estar sendo podado de sair para outros países porque eles não podem entrar. Eu gostaria de saber de você. Obrigada, um bom dia a todos. Oi, bom dia, Arlete. É uma questão difícil né? É, se ele poderia responder civilmente sobre, é, sobre isso tudo. Eu tenho a impressão que, no caso de políticos e de presidentes da República, você tem uma condenação que é a mais importante de todas, que é a história. Né? Como você entra para a história? Como é que o líder entra para a história? e a história vai registrar que o presidente da república brigou com a realidade no caso da pandemia, criou inimigos imaginários, é, partiu sempre para o confronto e ninguém entende é, qual é o objetivo dele e o presidente nunca fala de políticas públicas você não vê o presidente nem na reunião do dia 22 de abril, nem em manifestações, nem em pronunciamentos falando do programa dele para a educação ou o programa dele para a saúde ou o programa dele estratégico para a política externa, é, ele não fala de geopolítica, ele não fala da questão econômica, né? ele só fala da eleição em 2002 que está sendo perseguido, é, vai para a manifestação, anda a cavalo, anda de jet ski, é, o presidente ele não lidera nada, ele está pensando em como salvar os filhos dele, em como salvar ele próprio, em como salvar é, o mandato e a reeleição de 2022. Isso tudo tem um preço, sabe, Arlete? Mas me parece que mais do que judicialmente é um preço que ele pagará na história e de como o nome dele vai entrar para a história.
1: Bom, tem perguntas também, Eliane, sobre os apoiadores do presidente Bolsonaro. Vou juntar aqui a do Roberto Donizetti com a da Juliana. O Roberto Donizetti quer que você fale um pouco mais sobre a Sara Winter, o Grupo que ele chama aqui paramilitar 300 pelo Brasil, e a Juliana está dizendo, ela diz que os apoiadores do presidente parecem pertencer a uma seita, qual a explicação para isso? Eles dizem amém para tudo que ele fala, como se fosse um profeta. Então, Roberto e Juliana.
0: Oi Roberto, oi Juliana. Bem, se vocês olharem a história inteira, a história está cheia de personagens que tiveram essa essa forma de catalisar apoios, né? É, Você pode pegar, por exemplo, Hitler, né? O Hitler era, obviamente, um louco, né? Um louco perigoso, um louco assassino. É, e quantas milhões de pessoas na Alemanha, que é a Alemanha um super país, né, entraram naquela loucura, entraram de cabeça naquilo tudo. Quer dizer, há um componente na política que é assim. Né? E, e isso acontece, é, sempre você tem ali uma faixa de 20, 30 pessoas, por cento da população que seguem cegamente os seus líderes no caso do próprio PT, por exemplo o ex-presidente Lula foi condenado, foi preso, teve outros processos, teve outros problemas mas 30% das pessoas não queriam saber nada de processo, não queriam saber de coisa nenhuma e não queriam saber de Lava Jato porque elas tinham uma coisa religiosa uma crença em relação ao ex-presidente Lula e isso agora Há também do outro lado, no outro lado oposto do espectro político em relação ao Bolsonaro. As pessoas perdem a racionalidade, deixam de analisar as circunstâncias, as informações, a realidade, porque o ídolo, o mito, tem sempre razão. Tem um lado de psicologia de massa muito forte nisso... Agora, também tem uma questão de que o presidente tirou do armário é, toda uma discussão de, da, do Brasil que a gente nem sabia que tinha tanta gente é, numa posição assim, né? É, gente que não dá importância ao meio ambiente, acha que só atravanca o progresso, gente que... É, não dá importância para direitos humanos, que, enfim, não acha nada demais o presidente defender os maiores tortura torturadores, é, como Pinochet, como Brilhante Ustra, como Stroessner, né? quer dizer, só você apoiar uma pessoa que apoia torturador já é estranho, mas tem uma psicologia de massa nisso tudo e o presidente pode fazer o que for, as pessoas vão considerar, vão ter sempre uma justificativa para continuar apoiando. E no caso dessa moça, Sara Winter, sinceramente, eu não gosto nem de falar dela, porque ela é nada. Ela é uma mulher que era feminista, agora é antifeminista, que odiava o Bolsonaro e que agora é, é, vive de apoiar o Bolsonaro, que põe uns 30 gatos pingados com umas tochas imitando a Ku Clã Klan de macabra memória, né, e diz que são 300, que quer andar armada, ou seja, eu não gosto nem de falar o nome dela, sabe, Juliana, Roberto, eu acho melhor deixar essas pessoas para lá, 30 pessoas não são nada, são gatos pingados que deveriam estar procurando psicólogos, psicanalistas, quem sabe psiquiatras, né.
2: Muito bem, agora são 9 horas e 30 minutos.
0: O do bem, a boa do dia. A boa do dia. O
2: Olha, nem que a gente quisesse esquecer do aniversário da Eliane Cantanhede, dava. <risos> Muitos ouvintes mandando mensagem pra cá, Eliane, desejando pra você felicidades, um bom retorno, um bom ano, uma boa primavera. E é com esse desejo também que a gente traz pra você essa homenagem aqui do Tim Maia, também pra celebrar essa nova primavera aí nessa sexta-feira.
0: Muito, 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 muito obrigada, Raíssa Carolina, querida, ouvintes. É, é muito bom estar de, todo dia de manhã com vocês, conversando sobre o nosso país, o nosso presente, o nosso futuro, um pouquinho também do nosso passado. E fiquei contente, Tim Maia, vida, alegria e saúde. Obrigada.
2: E... Sabe que a gente começou uma investigação aqui, né, Raíssa?
1: Começamos, é. Uma discussão uma investigação... do que, que você... Eu poderia gostar mais aí. Exatamente.
2: Música. exatamente. Que música será que a Eliane gostaria? Enfim, pes... conseguimos algumas informações parcas informações, mas algumas de colegas seus, enfim. Mas falamos que MPB não, não daria erro. Então o Tim Maia está aí te desejando um feliz aniversário.
0: Vocês sabem de uma coisa? Todo dia a gente se despede. Beijinho, beijinho. Tchau, até amanhã. Mas eu continuo ouvindo vocês porque eu adoro. Adoro depois a seleção musical de vocês. E fico até o finzinho ouvindo vocês e ouvindo as as nossas homenagens diárias aos grandes músicos é, daqui de fora, né? Muito legal. <risos> Obrigada.
1: Bom, e só um detalhe, né? Acho que é talvez mais especial ainda por causa dessa quarentena e na volta de uma experiência que é, renova a vida. Então, é uma, acho que é uma dupla renovação de vida que a gente deseja aí que você passe. Eu, eu passei para a experiência aí do aniversário à distância, e foi marcante, vai ser marcante para todos nós, com toda certeza. Parabéns, Aproveite então. o
2: fim de semana, Eliane. Aproveite ainda o restinho da sexta-feira. E voltamos a nos falar
0: na segunda. Até segunda-feira. Beijão. Muito Beijo. obrigada a vocês. Muito obrigada a todos.